0: طبعاً الخير أخبركم أنه تم أحالتي منفردة للمحاكمة السريعة السبت القادم 26 فبراير. تماشياً مع مبادئ العدالة الناجزة في بلادنا. تهمة سب وقصف المخرج إسلام العزازي المنشور بحقه ست شهادات اقتصاب وتحرش. ورغم تقديم عدد من السيدات شهادات لملف القضية، لم تجر النيابة العامة فيها أي تحقيق. يذكر أن النيابة العامة لم تجر أي تحقيق بشأن المزاعم المنشورة. حق المخرج اثناء الحدث بعد شهادات الاغتصاب والتحرش والاستغلال الجنسي التي نشرت بحقه نجد الان القانون يقف مساندا حقه في الشكوى من السب والقصف دون معرفه اسباب ذلك طبعا احنا بتوع قيم اسريه فالاغتصاب مشروع بس ما عندنا عيب وهنوديكم المحكمه القضيه رقم 255 لسنه 2022 هي القضية الأولى من نوعها التي تُتهم فيها متضامنة مع الناجيات من حوادث الاغتصاب والتحرش بعد نشر عدد من الشهادات المرعبة. يُذكر أنه تم تحريك القضية فعلياً من نيابة البساتين في 12 يناير الماضي، ثم أحيلت في 25 يناير. يعني خلال 13 يوم فقط. يحيى العدل.
1: ده كان نص البيان اللي الصحفية والكاتبة رشا عزب أصدرته في بداية الأسبوع وقارت هولنا بصوتها أنا هدير مهداوي والبودكاست ده من إنتاج مدى مصر في ديسمبر 2020 نشرت مدونة دفتر حكايات عدد من شهادات الاعتداء الجنسي ضد مخرج اكتفت بذكر الحروف الأولى من اسمه ألف عين الشهادات انتشرت بشكل واسع على السوشيال ميديا وكان في حركة تضامن كبيرة مع صاحبات الشهادات المجهلة. رد المخرج إسلام العزازي على الشهادات وقال عنها إنها ممتلئة بعدم الصحة والافتراء. في يناير 2021 اتقدم العزازي ببلاغات ضد عدد من النساء واتهمهم بالسب والقصف والتشهير على خلفية شهادات التحرش والاغتصاب ضده. اتحفظت البلاغات في فبراير من نفس السنة. لكن المخرج المذكور عمل تظلم علشان يتفتح البلاغ للتحقيق من جديد. وفي نوفمبر اللي فات بعد حوالي 9 شهور اعلنت رشا عزب والمخرجه عايده كاشف ان العزازي قدم فيهم بلاغ على خلفيه تضامنهم مع النجايات. في نهايه ديسمبر اللي راح عدد من الستات لنيابه البساتين للادلاء باقوالهم في القضيه تضامنا مع رشا وعيده. وفي فبراير ان يبقى حاله رشا للمحاكمه لوحدها من غير عايده مسؤولة ملف النوع في المبادره المصريه لمنا درويش بتشرح لنا اكتر عن خطوره القضيه وقيمه التضامن النسوي
2: المشكله في في القضيه دي ان هي طبعا هي بشكل مباشر خطرة على رشا عزب المتهمه فيها بس هي في الحقيقه تاثيرها هيبقى اكبر من كده بكتير لان هي رساله واضحه جدا جدا للستات إن الملجأ الأخير اللي كانوا بيستخدموه للدفاع نفسهم وتوضيح التجارب البشعه اللي مروا بيها اللي هو كان التضامن النسوي وإن ستات تدعمهم في إنهم يوصلوا صوتهم عن طريق إن هم, هم اللي ينشروا الشهادات بعد ما ياخدوها منهم يعرفهم هم مين أو إنهم يقدموا لهم الدعم والتضامن ده بيتعرض لخطر والرساله واضحه إن ده له ثمن عقابي على مدار السنتين اللي فاتوا كلنا ال ال يعني النمط المبهر من حجم التضامن النسوي اللي كان بيحصل على قضايا الناس ما تعرفش الناس اللي فيها في شخصيه ولا عندها أسباب شخصيه للتضامن معاهم لكن مجرد إن هم شايفين إن ده موقف صح اللي يتعمل وفي الحقيقه هو تهديد شويه للحركه النسويه في مصر بشكل واضح لأن زي ما احنا شايفين في وعي نسوي ووعي عامة للستات بحقوقهم وكلامهم عنهم في أعمار مختلفة وفي جهات مختلفة وفي أماكن جغرافية مختلفة وحتى من من توجهات ومواقف مختلفة وده شيء يعني صعب جدا الواحد ما يلاحظوش في آخر كام سنة في مصر وإن ده يعني واحد ما يقدرش يشوف لو في حكم طلع بيعاقب رشا واحد ما يقدرش يشوفه غير رسالة واضحة للستات والبنات الصغيرة بالذات إن دي إن لأ مش مسموح انكوا تدافعوا عن بعض، مش مسموح انكوا تضمنوا مع بعض، مش مسموح انكوا تبقوا اخر فرصه للدفاع
1: عن حقوق السلف في البلد دي ضد العنف الجنسي. رشا ممكن تكون عقوبتها الحبس او الغرامه. محاميه من فريق الدفاع عن رشا عزيزه الطويل بتوضح لنا اكتر عن القضيه. الوضع القانوني في القضيه
3: ال ال سوف يتم النظر فيها السبت القادم رشا عزب نازله كمتهمه امام المحكمه الاقتصاديه بتهم السب والقصف تعمد الازعاج القضيه دي تم احالتها في يناير الماضي بعد ما يقرب من عام من تحريك البلاغ في نهاية تقريبا عام 2020 ظهر شهادات على بعض المدونات وعلى السوشيال ميديا تخص الشخص مقدم البلاغ للدراسه والشهادات دي وصلوا سبع شهادات واحنا قدام حاله غريبه من نوعها اداره التواصل الاجتماعي بالمكتب النائب العام ما اتحركتش رغم ان هي بتتحرك في القضايا دي بعينها ومش مفترض ان حتى ال... الناجيات هي اللي تتحرك ممكن النيابه هي تتحرك او حتى كل من علم بالجريمه واعتقد هو ده كان محرك رشا او غيرها من المتضامنات مع الضحايا احنا كان واجب على جهات التحقيق اللي هي تحقق في الشهادات اللي كانت نشرت في عام 2020 وحتى لو قلنا ما وصلتش الشهادات دي على السوشيال ميديا وهنفترض تلك الفرضيه ولكن مع نهايه ديسمبر 2021 في سيدات ادلوا بشهادتهم في النيابه العامه عن هم علموا بشهادات ضد الشخص محرك البلاغ فكانت عين على النيابه تجري التحقيق في دوت هل هذا الشهادات دي صادقه ام كذبه أثناء التحقيق اكتشفوا الجريمة
4: أنا ما عنديش أدنى فكرة فعلياً مش قانوناً يعني بعيداً عن الورق ليه تم إحالة رشا منفردة من البداية أصلاً كان غير مفهوم ليه أنا وراشا بس أساساً اللي في البلاغ ده طبعاً هو دلوقتي وضح إنه في سبعة اتقدم ضدهم بلاغات بس إحنا مش عارفين فين ومين أم اللي موجود في الورق هو فعلاً إنه هما ما قدروش التقرير الفني يعني ما قدرش يتوصل للاي IP Address لصاحب الاكونت اللي هو أنا طبعاً البيان اللي هو كتبه ده اللي هو قرر يبرر فيه ليه ما لقوش البصمة الإلكترونية بتاع بي VPN ده كلامه هو ده أكيد أكيد مش موجود في الورق وطبعاً حاجة عبثيه وكوميدية جداً لأنه ده بيعني إن أنا خارقة يعني في في سيكيوريتي سيكيوريتي وايز يعني وعايشه حياتي كلها على كل اجهزتي ب بي انز رهيبه وتورز وكده ومفيش لحظه كل ده عشان ايه عشان ادخل على فيسبوك يعني وما فيش لحظه انا مش عايشه بكل التقنيات دي انا شخص مهنتي هي السينما فمش مطمئنيش يعني شخص شغلانته فاهمه في الاي تي ولا عشان ابقى عامله كل ده ولا انا بشتغل حاجه فيها ريسك عشان ابقى ده نوع المحصنات اللي على اجهزتي يعني غير طبعا لو اي حد عارفني عارف ان انا تقنيا في الحاجات دي مش تحت الصفر انا ما بعرفش انزل تورنت افلام يا جماعه وطبعا هو كمان كاتب انه في بيانه ان انا مسحت ارشيفي انا مسحته هو كصديق من على فيسبوك فغالبًا هو مش فاهم انه لما ما تبقاش صديق حد على بروفايل برايفت ان انت مش هتقدر تشوف كل البوست اللي هو كاتبها هو ان هو ممكن ما يبقاش ان هو مش انه معلوماته ضعيفه تقنيا ان هو ده تكتك يعني للشوشره زي ما القضيه نفسها هي تكتك للشوشره
1: الكلام اللي قالته عايده مرتبط بان يوم 21 فبراير نشر العزازي توضيح بيقول فيه إنه في ديسمبر 2020 قدم بلاغات ضد سبع أشخاص في مباحث الإنترنت، وإنه من ضمن الأشخاص دول رشا وعايدة والمخرجة سلمة الطرزي اللي قال إنه قدم فيها محضر لوحدها، وقال إن القضية اتحالت برشا بدون عايدة عشان تقرير الفحص الفني اللي قال فقد استخدمت الأستاذة عائدة الكاشف تطبيق يخفي موقعها على الانترنت وهو المعروف بالVPN في أثناء الموجة النسوية الأخيرة وشهادات الاعتداء الجنسي الكتير اللي نشرت إلكترونيا في عدد من المتهمين هدد بملاحقة المتضامنات مع صاحبات شهادات الاعتداء الجنسي ضدهم زي هشام علام وتميم يونس
4: إحنا مش عارفين هل في قبل كده متهمين بالتحرش والاختصاب قدموا بلاغات أصلاً ولا دي معلومة مش عندنا لأنه في كلهم بيهددوا في البداية بس عادةً ما بي... they don't follow through مش بيقدموا البلاغ وما عندناش فكرة أو أنا شخصياً ما عنديش فكرة لو دي حاجة حصلت قبل كده لو في حد فعلا آآ آآ راح بلغ يعني دي مش معلومة عندنا فدي أول مرة يمكن لأنه كمان اختيار الناس هي ناس معروفة نسبياً فيبقى الموضوع اتعرف دي حاجه يعني وارد يبقى في بلاغات اتقدمت والناس ما قريتش وولات تبقى في بلاغات اتقدمت واتحفظت بس في الاغلب او على قد معلوماتي في الاغلب لا بيبقى تهديد وبيتسحب يعني مثلا لو هناخد تميم يونس هو قال انه عمل بيان من المحامي بتاعه وبعدين تاني يوم سحب البلاغ واعلن ان هو سحبه وده في معظم الاحوال اللي كان بيحصل
2: حسب معرفتنا دي اول قضيه تحال للمحاكمه، النيابه تحالها للمحاكمه في اتهامات سب وقصف ضد ست متضامنه مع مع ست تعرضت للعنف الجنسي على ايد رجل وطلعت شهادتها، احنا عارفين قبل كده ان كان في محاولات من ناس ثانيه لتقديم بلاغات سب وقصف برضو ضد ستات اصحاب شأن قالوا شهاداتهم بشكل علني باستخدام اسمهم، وعارفين ان بعض منهم يا يعني في منهم اتسحبوا وغالبا الباقيين اتحفظوا من من طرف النيابه. دلوقتي
3: معنى الإحالة دوت اللي هو سيتم ملاحقة او محاسبة كل من يتضامن مع نساء ضحايا العنف الجنسي و احنا بنشوفه في الآونة الأخيرة بيظهر بوضوح جدا من تقريبا منتصف العام الماضي او قبل العام الماضي بداية من الفيرمونت أو حتى تهديد الضحايا بالملاحقة القضائية زي قضية مثلا بسنت وتهديدها بالملاحقة القضائية بالتهم القيم الأسرية ومؤخرا ملاحقة رشا عزب كونها تضمنت مع ناجيات العنف الجنسي. وأنا أخشى إن احنا نوصل لهذه المرحلة اللي هو ردع وإرهاب الضحايا العنف الجنسي اول المتضامنات معاهم وده هيخلي في تراجع عن المساحات اللي كانت النساء اكتسبتها خلال الاعوام الماضيه وفكره تشجيع النساء على البوح وفكره اللي هم يتكلموا في جرائم حدثت ليهم منذ سنوات وده اللي حصل في قضيه بسام اللي كانت طلقت عن طريق السوشيال ميديا والنيابه العامه حققت فيها أو حتى ال... الوقائع الثانية زي طبيب ال... الأسنان أو غيره من الوقائع اللي حصلت خلال الفترة الماضية. ده واقعه هيبقى سيء على النساء وعلى المتضامنين مع الضحايا العنف الجنسي.
4: هي خطورته خطورة النوع ده من إنه إنه ح... إنه حد بالتحرش يقدم يرفع بلاغ سب وقصف على المتضامنات خطورته هو إنه هو بيخوف أنه ممكن يخوف ناس كثيرة مش بس من المتضامنات من أصلا أصحاب الشهادات المجهلة إن هم ينزلوها لأنه لما بتقدمي قصف سب قصف المتضامنات ما هو جزء من الدفاع دايماً هيكون طب أنت ما قدمتش ليه في الشهادات؟ ما هو كده كده ده كلها بلاغات مباحث إنترنت، صحيح؟ فبالتالي كمان طول الوقت هيبقى أصحاب الشهادات خايفين لأثناء محاكمة السبب والقصف دي يتم فتح الشهادات تاني أو محاولة الوصول لهم سواء من جهة الدفاع أو من جهة الاتهام، يعني قصدي دي حاجة دايماً هتبقى مطروحة على الترابيزة. أكيد إنه إنه مثلاً في حالتي أنا أو رشا بما إن هي اللي اتحالت إحنا واعيين جداً إن إحنا مش عايزين أي حاجة تمس أصحاب الشهادات، بس ده مش هيبقى دايماً الحال ومش بمنطق أنانية أو بس قصدي ده جزء من الدفاع الطبيعي إن أنت ليه ما قدمتش البلاغك في الشهادات المجهله. فا قصدي انه ده دا دايما هيحط ستريس كمان على اصحاب الشهادات. بس في النهايه برضو انا انا مش شايفه ان هو هيخوف لدرجه انه يضفي الحراك او يقصر يعني قصدي ان انا ما اعتقدش ابدا ان هو هيبقى طبعا على حسب كمان القضيه هيحصل فيها ايه بس ما هواش حاجه انا قلقانه ان هي تدمر ال الحراك يعني قصدي لو كان ده هيحصل كان حصل وقت الفيرمات هم لو بيعجبونا
2: على التضامن نكمل تضامن يعني انا بحس ان هو مهم جدا الرساله بتاعت ان كل ست بتقول شهادتها مش تبقى لوحدها بس كمان لو في محاوله لعقاب ست والاستفراد بست محدده قدمت التضامن ده لا احنا كلنا لو لو التضامن تهمه فاحنا كلنا تضمنا وكلنا دعمنا وخلاص يلا خلونا كلنا متهمات